0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Lucía Galán. ¿Qué tal habéis pasado la semana? ¿Bien? ¿Sí? ¿Tranquilos? ¿Semana intensa? ¿Semana relajada? Bueno, seguro que ha habido un poco de todo, ¿verdad? Antes de arrancar quiero dar las gracias como siempre a Springfield Kids por acompañarme en este proyecto precioso. Y en este octavo episodio Vamos a hablar de los temporales, de la calma que llega después y de las enseñanzas. Porque tras el temporal viene la enseñanza. Ya nos decía Francis Bacon que para que la luz brille intensamente, la oscuridad debe de estar presente. Y que una de verdad no valora lo bueno y lo bonito que nos da la vida si antes no hemos pasado por esos túneles, por esas cuevas, por esos momentos de pozo verdad, y por esos momentos de tinieblas. Y es así, cuantas más dificultades nos hemos encontrado por el camino, más valoramos los momentos de luz y fijaros que os digo, más valoramos los pequeños detalles y los pequeños placeres que son los que llenan nuestra vida de calma y de paz. Que muchas veces ponemos las expectativas en que nos ocurran grandes cosas para ser felices y cuando vienen maldadas <ríe> y cuando vienen temporales, ¡ostras! Con que rebajen un poquito los metros de la ola o salga un rayito de luz, parece que una ya ve la vida de otro color, ¿verdad? Pues así es. Así es y así me gusta a mí pensar e imaginar cómo será el nuevo día una vez las nubes desaparezcan. Porque tormentas tenemos todos, malos momentos los atravesamos todos y dificultades siempre vendrán. Nos guste o no nos guste, nos parezca injusto o no nos parezca injusto, pero la vida también va de esto. <risa> va de afrontar las situaciones que se nos presentan y afrontarlas de la mejor manera posible y extraer una enseñanza, un aprendizaje. Y esto es algo que he intentado recalcar en la educación de mis hijos. Mi hijo mayor siempre ha tenido un gran sentido de la justicia y cuando era pequeñito, cuando todavía no era consciente de la realidad que hay ahí fuera, pues se frustraba mucho y decía, es que esto no es justo. Y se ponía realmente mal, muy afectado. Y fijaros que han pasado ya muchísimos años. Y a veces lo sigue diciendo y yo también. <risa> Me siento muy reflejada cuando le escucho. Y con sus cinco o seis añitos, cuando decía eso, yo le decía, ya lo sé, mi amor, ya lo sé. Pero es que la vida a veces no es justa. Y es algo que tenemos que aprender. Y no se trata de robarles la inocencia infantil a nuestros hijos, ni muchísimo menos. Ya sabéis que yo soy una fiel defensora de mantener la inocencia intacta de nuestros hijos todo el tiempo que podamos, porque luego la vida es larguísima y van a tener infinidad de experiencias que les muestre la cara menos amable y la cara más oscura de la vida. Así que todo lo que esté en nuestra mano por preservar esa inocencia, debemos de guardarlo como un tesoro, el tesoro más valioso, porque son años que luego ya no van a volver. Pero aún con todo, yo esas conversaciones tan profundas que empecé a tener con mis hijos desde que eran muy pequeñitos, sí que intentaba mostrarles ya pinceladas de la realidad. Y no, no todo el mundo es bueno, y el mundo a veces es injusto, pero al mismo tiempo que les decía estos mensajes, que se quedaban siempre con una carita como de no entender, no también intentaba resaltar el sentirnos agradecidos por haber nacido donde hemos nacido, por tener desayuno, comida y cena todos los días, por tener una casa calentita, por haber nacido en una familia... Donde respiran amor desde que se levantan hasta que se acuestan, por poder ir a la escuela, por tener tantos amigos que les quieren y les cuidan, pues esto son cosas que a los niños, si no se les cuentan, lo dan por hecho. Y la realidad de más de la mitad de este planeta es que hay millones de niños que no cuentan con las necesidades básicas con las que nacen, viven y se desarrollan nuestros hijos. Y esto también es educar en valores. Muchas veces decimos, bueno, a ver, ¿yo cómo quiero educar a mi hijo? Yo esto es, algo, es una pregunta que me hacía cuando mis hijos eran pequeñitos, sobre todo antes de nacer eh, mi primer hijo, pero luego entendí que no es cómo quiero educar a mis hijos, porque veréis que la respuesta a esa pregunta va a ir cambiando a lo largo de la vida, sino es, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Qué legado voy a dejar en ellos cuando yo no esté aquí? ¿Qué inspiración tendrán cuando ellos sean padres? Son preguntas tan poderosas que merecen como de un pequeño silencio y una pequeña pausa tras cada una de ellas. De verdad que si te paras a pensarlo es abrumador, ¿verdad? El sentimiento que te sobrecoge. ¿Cómo quiero que me recuerden mis hijos? Ojalá poder ver a través de un agujerito a nuestros hijos con 50 o 60 años cómo hablaban o cómo, cómo sentían su infancia... Cómo cuentan sus vivencias cuando eran niños, cuando eran adolescentes y qué concepto tienen de sus padres, estén o no estén ¿no? en esta vida. Imaginaros eso por un momento. ¿Qué legado voy a dejar yo en ellos? Cuando yo ya no esté aquí, cuando ya no pueda cambiar mi mensaje, mi discurso, cuando ya no pueda rectificar, cuando ya no pueda... Pedir perdón, no, 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 el legado, el pozo, lo que queda. ¿Qué quedará en sus corazones, en esas mochilitas de recuerdos? ¿Qué inspiración tendrán ellos cuando sean padres? ¿Se verán reconocidos en su padre, en su madre, cuando tengan hijos? ¿Nos recordarán y sonreirán? ¿O habrá cosas que digan, uff, esta manía que tenía mamá, no, 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 no. esto yo no lo quiero? O por el contrario, se mirarán al espejo y dirán, jo, es que cada vez me parezco más a mi madre. Y qué bonito, ¿no? Pues fijaros que yo esto es algo que empiezo a pensar ahora. <risa> y veo fotos de mi madre y veo vídeos de mi madre y digo, madre mía, cada vez nos parecemos más, para bien y para mal. Pero me gusta, me gusta la sensación, porque me siento inmensamente afortunada de la infancia y de la juventud que me dieron mis padres. Me siento muy afortunada de la educación en valores que nos dieron a mi hermano y a mí, de cómo nos intentaron educar en la vida real, pero sin dramas, sin mensajes catastróficos, sin miedo y sin caer en el sobreproteccionismo. Ya sabéis que la sobreprotección realmente lo que hace es desproteger a nuestros hijos frente a la vida real. El otro día me decía una madre, es que Lucía y yo vivo en un conflicto continuo, porque es que yo intento educar a mis hijos en la vida real pero es que a mí no me gusta el mundo real tal y como está eh, diseñado eh, todo lo que hay ahí fuera y yo le decía entiendo que no te guste pero es el que tenemos no tenemos otro y la vida tiene una cara amable que es maravillosa y que depende de las lentes que te pongas que mm, las cosas siempre tienen dos caras o tres o cinco o veintiocho y el secreto y la magia está en, en ir viendo cada una de esas caras e ir extrayendo los aprendizajes ¿no? de cada una de las situaciones que nos ocurren. Pero no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja y crear un mundo completamente imaginario y completamente irreal porque tu hijo, correcto, es tu hijo, <risa> pero no te pertenece. Y llegará un momento con 16, 17, 18, 20 o 25 años que tendrá su propio pensamiento sus propias amistades y su propia vida. Y ahí tú pasarás, ya no te voy a decir a un segundo plano, vas a pasar a un quinto plano. Y él va a tener que tomar sus propias decisiones. Y no podemos desprotegerles durante sus primeros 15 años de vida, porque luego cuando salgan ahí fuera, ¿qué va a ser de ellos? No, por favor, no caigamos en esto. Yo creo que uno de, de los principales retos en la educación de mis hijos ha sido en hacer de ellos personas. Resilientes. Sí, resilientes en esa capacidad de superar las adversidades. Eso es la resiliencia. ¿Por qué? Porque van a tener adversidades. Porque todos tenemos adversidades. Y fijaros que yo soy una mujer muy optimista. Soy optimista, pero soy realista también. Durante mucho tiempo vivía con miedo, vivía bajo el yugo del qué dirán, de ay, pues es que me sabe mal, ay, pues es que qué pensarán, ay, pues es que… y me dejaba en último término, pero no, los años que te da la vida, pues te da también esa fuerza interior de sobreponerte frente a las adversidades, pero con la frente muy alta, y aquí estoy yo, <ríe> y porque yo lo valgo, y habré cometido errores, por supuesto que sí pero estamos aquí para seguir aprendiendo. Y en esa resiliencia es donde yo siempre he intentado educar a mis hijos, unas veces mejor, otras veces peor, pero creo que es uno de los valores fundamentales que debemos grabar a fuego en este camino junto a ellos. ¿Y cómo educamos en que sean personas resilientes, sin caer en, en el lamento continuo, en la queja, en el pobre de mí? Pues lo primero de todo es trabajar su autoestima. Mirad, una persona con una sana autoestima es una persona poderosa. Una persona con una sana autoestima ya puede venir quien venga que no va a haber quien te tumbe. Que te pueden hacer tambalear, correcto. Que pueden hacer que te caigas, correcto. Que te hagas daño, sí. Pero una persona con una sana autoestima se levanta y continúa. Y a lo mejor está mal herida, y a lo mejor está coja, y a lo mejor mmm, se echa ahí una lloradita, <risa> y pega cuatro cojinazos, y, y suelta ahí cuatro improperios que, que, que no paran. Correcto. Pero una persona con una sana autoestima se levanta y continúa. La autoestima no es algo que nos venga de serie. Nacemos con dos ojos, dos orejas, dos brazos, dos piernas y una sana autoestima. ¡Ay, no, 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 no! no. La autoestima es algo que tenemos que trabajar. Todos somos personas valiosas y nadie tiene derecho a hacernos creer lo contrario. Todos los niños y todas las niñas tienen talentos. Todos los niños y todas las niñas tienen un corazón que merece ser cuidado y merece ser mimado. Vamos a decírselo a nuestros hijos. Vamos a decirles lo que nos gusta de ellos, lo que les convierte en personas especiales. Intentad ir al detalle, ¿sabéis? No, ay, es que me encanta cómo eres. No, esto son cosas muy vagas que el niño no integra, pero sí que les podemos decir me encanta que esta mañana te hayas levantado y hayas preparado el desayuno para todos. ¡Qué bonito detalle! O... Cariño, me encanta cómo le has hablado a tu hermana. ¿eh? Por primera vez no le has soltado un estufido cuando ha entrado por la habitación. Ha sido súper cariñoso y me ha emocionado mucho. O, cariño, me ha gustado mucho cómo has enfocado este problema con tus amigas. La verdad es que tus amigas tienen mucha suerte de tener una amiga como tú. ¿Sabes lo que más me gusta de ti? Que a pesar de que nos enfademos mucho y de que discutamos, nunca levantas la voz. Mi hijo es que mmm, es un tío francamente reflexivo y muy pensante y no grita. <risa> y esto es algo que, pues que él probablemente haya dado por hecho, pero yo se lo intento reconocer porque tiene un mérito tremendo. O sea, tiene un mérito tremendo que solucione sus conflictos sin perder el control de sus palabras y de sus actos que sí, que a veces dice cosas que no corresponden, que a veces eh, pues, pues dice comentarios crueles que no siente pero los dice, pero mmm, sabe frenar, sabe frenar a tiempo. Y esto, en un adolescente, o sea, es que yo me he encontrado eh, por el camino a infinidad de adultos que, que todavía esto no lo han aprendido. Pues para mí esto es un valor que ya forma parte de él. Pues vamos a reconocérselo, ¿nos ¿no parece? ¿Cuántos valores tienen vuestros hijos que muchas veces damos por hecho y no se lo decimos? Mi hija eh, tiene una empatía increíble por todas las personas que están a su alrededor. Y está en una mesa rodeada de gente y es capaz de percibir las emociones de cada uno de nosotros. A veces yo tengo un día así regulero y entro por casa, me pongo a, no sé, a preparar cenas, imaginaros, ¿no? y de repente veo a mi hija que me está observando y que empieza a girar así la cabeza como cuando te miran los perros que te están observando que giran así la cabeza hacia los lados, pues ella me empieza así a mirar, así a escudriñar los ojos y de repente me dice, venga va mamá, ¿qué te ha pasado? Cuéntamelo, cuéntamelo. Es como si me estuviese leyendo la mente. Y yo le digo, cariño, es que me encanta la capacidad que tienes para ir más allá, para leer entre líneas y además la generosidad de dejar de hacer lo que estás haciendo para interesarte por mí y preguntarme qué me pasa. Pues efectivamente me pasa algo. Mira, te lo voy a contar y se lo cuento. Y esto son cosas que tenemos que reconocer a nuestros hijos y a las personas que nos rodean. Pues sí, pues ayer mismo yo me fui a cenar con unos amigos y con mi pareja y estábamos hablando de... Era una cena sin niños y estábamos hablando un poco de pues de de cómo a veces en, en nuestra pareja encontramos justo el contrapunto a nosotros, ¿no? Eh, yo soy muy intensa, explosiva, vivo las cosas con, con, mucha, con mucha fuerza, me tomo las cosas que me ocurren bastante a pecho. Eh, bueno, soy muy sentida en general, ¿no? Y él es calma, él es paz, él es tranquilidad, él es sosiego. Y yo en un momento de la cena, pues quise hacerle ese reconocimiento. ¿no? Hice un, un ejercicio de autocrítica, pero también hice un ejercicio de reconocimiento hacia él y, y les confesaba a nuestros amigos. Digo, jo, la verdad es que yo hay días que soy insoportable porque es que eh, lo mío es de una intensidad que, que es que mm, entiendo que pueda agotar a, al que esté a mi lado. Y he tenido la inmensa suerte de encontrarme a este ser humano aquí a mi lado, que a veces me enfado porque es como estar delante de una pared, pero en el fondo es que es mi contrapunto completamente, porque yo subo mucho, 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 aunque también y cada vez más con los años aprendo a bajar y a bajar de una forma tranquila y, y, con, y con un autocontrol que, que evita catástrofes mayores, ¿no? Pero él me frena, me contiene, me pone los pies en la tierra. Yo le digo que es mi cable a tierra. Y él se me quedó así mirando, como diciendo, uy, ¿y esto a qué viene, no? Este reconocimiento. Pero me apeteció hacerlo porque con el ritmo tan loco de vida que llevamos, creo que de vez en cuando es importante pararnos y decir, cariño, es que me haces mucho bien. Sí, me haces mucho bien, porque me doy cuenta que, que gracias a ti, pues, soy mejor persona o soluciono mejor mis conflictos o he aprendido a conocerme mejor. Y no os equivoquéis, esto no es dependencia emocional, ¿eh? esto es reconocer a las personas que tenemos a nuestro alrededor lo bonito que nos hacen en nuestra vida. Y pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra pareja si la tenemos, pueden ser nuestros amigos, puede ser esa amiga a la que siempre recurrimos cuando nos ocurre algo, pueden ser muchas personas, personas que van, que vienen, que, que llevan toda la vida a nuestro lado o no, o que de repente aparecen y, y dices, jo, es que pf, nos vemos poco, pero tomarme este cafetito contigo todos los principios de año es que me sienta genial. Tenemos que intentar vernos más. Pues genial, pero practiquemos ese reconocimiento. Cada vez que, que estamos practicando el reconocimiento con las personas de nuestro alrededor y en concreto con nuestros hijos, estamos poniendo una capita más de autoestima sobre ellos. ¿Por qué? porque les estamos haciendo ver que son personas valiosas para nosotros, que son personas importantes, que cumplen una función en nuestra vida y en la suya propia, que nos complementan, que tienen virtudes que a lo mejor nosotros no tenemos. Y esto es inmenso, es inmenso de grande, porque cuando son pequeñitos, nuestros hijos siempre intentan imitarnos y intentan ser como nosotros, ¿verdad? Nos imitan en todo, se quieren vestir como nosotros, quieren hablar como nosotros. Es como esa fase de enamoramiento que vive el niño pequeñito con sus papás. Pero es muy grande que en un momento dado ellos sean conscientes de que tienen virtudes que ni siquiera sus papás tienen. Y eso los convierte en seres extraordinarios. Y esto se lo tenemos que decir a nuestros hijos. Porque si no se lo decimos, ellos no lo aprenden. Funcionan así. Solo cuando eres adulto y tienes muchísimas otras fuentes de aprendizaje, eres capaz de hacer este análisis tan profundo sobre quién eres o cuál es el sentido de tu vida. Pero cuando eres un niño, tu único modelo y tu único ejemplo es lo que vives en casa. Así que trabajemos la autoestima. Y esto es algo de lo que me siento muy orgullosa con respecto a mi infancia. Porque mis padres, muy probablemente sin ser ellos conscientes de ello, lo hicieron genial. Yo es que cada vez que lo pienso, digo, ojo, es que... <risa> yo no sé, yo cuanto más leo, cuanto más estudio, cuanto más, más difícil me parece todo, y luego veo a mis padres, digo, si pues es que mis padres, con la mitad de la mitad de la mitad de los recursos que teníamos nosotros, pues muchos de ellos lo hicieron muy bien para la época que era, ¿no? Yo si tengo que destacar algo, destacaría el, la fuerza bruta de mi madre, de luz y cariño. Tranquila, si sí, va a salir bien. Pero así, lo decía así con una calma, ¿no? Y yo era pequeñita y, y leía despacio y, y quería leer rápido porque me encantaba leer, pero yo misma al leer veía que leía más despacio de lo que a mí me gustaría. Os hablo de, no sé, cinco o seis años. Y mi madre tranquila, Lucía, cariño, que ya verás que aprenderás a leer fluidamente, que todo tiene un proceso, que para leer rápido primero hay que leer despacio. Y yo me enfadaba y tiraba los cuentos por ahí y, y, y me salía de la ficha coloreando y me enfadaba muchísimo y entonces mi, mis padres se sentaban conmigo Venga, Lucía, que vas a poder, si esto es cuestión de tiempo. O las mates siempre se me han atascado muchísimo, siempre he necesitado un profe particular de, de mates y entonces lloraba con mi intensidad. Y entonces mi padre llegaba de trabajar, que siempre llegaba súper tarde, y se sentaba conmigo a repasar pacientemente todas las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, las reglas de tres, las integrales, las derivadas. Yo lo pienso ahora, lo pienso ahora y digo, madre mía, y, y él siempre me decía, Lucía, tranquila, no tienes que ser la mejor en matemáticas, vamos a intentar comprender esta, esta, estos problemas para que puedas superar los exámenes sin dificultad y con una buena nota que te permita luego estudiar lo que quieras estudiar, que yo en mi caso lo tenía muy claro, ¿no? quería ser médico a toda costa, quería ser pediatra, vamos, no, no entendía que, que mi vida discurriera por otro lado que no fuera la pediatría, ¿no? Pero él siempre con ese mensaje de, de tranquilidad. Cuando hice el MIR, en el momento en el que ya hice el examen, yo pensaba, madre mía, ¿y si no consigo la plaza? ¿Y si no quedan plazas de pediatría? Y lo hablaba con mi madre y mi madre, pero hija, tranquila claro que vas a ser pediatra, pero, pero es que no sé por qué tienes dudas. Y yo me enfadaba, y yo, pero mamá, ¿pero cómo me dices eso? ¿Pero no ves que hay alguna posibilidad de que no consiga plaza, que somos 10.000 personas las que estamos aquí opositando? Y yo, bueno, ya, hija, bien, yo no sé los demás, pero tú vas a ser pediatra. Y si no, estate tranquila, porque estoy plenamente convencida de que vas a ser muy feliz, escojas la especialidad que escojas. Y yo, pues no, porque yo quiero ser pediatra. Y mi madre, Lucía, tranquila, cariño esto ya no está en tu mano. Has hecho todo lo que estaba en tus manos para conseguir esa plaza. Ahora ya no está en tu poder. Así que vamos a intentar pensar en otras cosas, hacer otras cosas, alejarnos de todos esos pensamientos que son unos generadores de ansiedad terrible y vamos a esperar a que salgan las notas. Y todo esto me lo decía una y otra vez y otra vez y otra vez y con este tono y con tranquilidad, y, y, y digo, madre mía, madre mía, ¿qué valor tiene esto? Y me doy cuenta ahora, me doy cuenta ahora de, de lo importante que es transmitir esa calma y esa seguridad de que siempre hay salida, y de que pase lo que pase, nuestros padres están ahí, incondicionalmente. Nuestros padres realmente, nosotros como padres, debemos darle ese valor real de la palabra incondicional. No hay nada más genuino como el amor incondicional hacia un hijo. Y esto hay que repetirlo y hay que decírselo. Y a través de trabajar la autoestima es una de las maneras más definitivas de que ellos sepan que pase lo que pase y hagan lo que hagan, nosotros vamos a estar ahí apoyándoles. Yo de verdad os digo que, que me siento súper afortunada. Hace muy poquitos meses mi hija debutó con unas migrañas tremendas, tremendas súper intensas cuando empezó y a mí me pilló bastante por sorpresa eh, bueno por mi cabeza pasaron todo tipo de pensamientos perdí un poco el control de mis emociones eh, bueno estuve dos meses realmente muy muy afectada con este tema hasta que ya lo tuve claro, Pedí todas las opiniones que necesitaba, estudié, leí, entendí, utilicé el sentido común, la lógica y, y me llené de toda esta calma que, que yo intento transmitir a mis pacientes, pues me hablaba desde ese lugar ¿no? y no desde la madre eh, miedosa, preocupada y catastrofista que nunca he sido, pero que de vez en cuando todos caemos en ese pozo. ¿no? En una de esas conversaciones estaban mis padres en casa y yo pf, me, me vine abajo y me puse a llorar. Y le dije a mi madre, Uf, es que lo he pasado fatal, mamá, porque es que me he puesto en lo peor y es que no era capaz de salir de ese pensamiento y yo pensaba que, que tenía otra cosa que no fueran las migrañas y, y realmente hasta que no hice la resonancia y vimos que todo estaba normal dentro de su cerebro y que, y que esto son unas migrañas y ya está, pues es que lo pasé fatal y... Pues ahora, de vez en cuando, me da por pensar que, pues fíjate, cuando viaje sola, cuando empiece a hacer cosas, cuando tal, y se le vienen las crisis. Y entonces, sin darme cuenta, empecé otra vez a entrar en ese discurso así de eh, vamos a morir todos y esto es horrible. Y entonces mi madre estaba ahí mojando una tostada en el café, súper tranquila, y me dice, bueno, cariño, esto ha llegado, eh, probablemente llegue para quedarse, eh, no es maligno y ya está y saldremos adelante como hemos salido con el resto de situaciones que se han presentado en la vida y me lo dejo así y yo la miré <risa> que, que es que me quedé muda para quedarme ya mu yo muda ya tela, eh. pero luego por la noche pensando y reflexionando digo pues es que razón tiene mi madre, pues ya está, pues esto no es maligno, hay recursos, hay medicación, hay soluciones hay hábitos de vida que podemos cambiar para mejorar y ya está, y a continuar. Y que todo sea esto en la vida. Y a veces tiene que venir una persona de fuera a recordarnos esto, pues seamos ese faro en mitad de la oscuridad de nuestros hijos. Seamos ese faro. Porque es tan valioso tener a personas así a tu alrededor y hay personas que desgraciadamente no lo han tenido. No han tenido unos padres así, no han tenido una pareja que es faro, no han tenido amigos, mmm, amigos que les hayan sostenido, pues al menos seamos esa luz y ese faro para nuestros hijos. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en que sean personas resilientes, en que acepten las adversidades con el mejor ánimo posible? Pues aceptando que la vida a veces duele. Claro que duele. Claro que duele. Que hay personas, aunque pocas, pero las hay, que son malas. Hmm. Las hay, las hay. Que la vida no siempre es justa, no lo es, no lo es, pero es la que tenemos y es la que nos ha tocado vivir. Pensad siempre que una persona con una sana autoestima es una persona poderosa, que cuando se encuentre frente a esos ataques, frente al odio, frente al acoso, frente a las situaciones injustas, pues probablemente sea capaz de sobrellevarlas mucho mejor y de extraer un aprendizaje mucho antes y mucho más duradero que el que tiene una autoestima dañada, que no solo no es capaz de sacar un aprendizaje, sino que mina su salud mental. Y ahí se quedan. Y esto es tremendo que ocurra, ¿verdad? Yo os animaría a, a vosotros mismos y a vuestros hijos a educarles en huir del discurso de la queja continua. ¿Cuántas personas hay que viven en esa queja continuamente? A ver, que todos tenemos derecho a desahogarnos, ¿eh? por supuesto, claro que sí. Pero el desahogo tiene un principio y un final, es como ver una peli. ¿eh? O sea, yo a veces entro en el rollo queja y me extiendo más de la cuenta y digo, ostras, ya me estoy pasando, la peli ya ha acabado, ya está Lucía, ya está bien, ya está bien. Porque llega un momento en el que ya te pasas de rosca y ese desahogo se convierte en un autolamento continuo, del autolamento viene la culpa, de la culpa viene el autocastigo y nos flagelamos y, y, y al final, ¿quién sale perdiendo? Tú y tu autoestima. Y no. Entonces, momento de desahogo, que yo tengo un chat con mis mejores amigas y entonces eh, siempre que llega un momento así ponemos momento de desahogo, parrafada <risa> o audio y entonces ya cada una da su opinión y ya está, y ya está. Y, y a seguir, ¿Eh? huir de esas personas que basan su discurso en el ataque continuo, los generadores de odio. Lo único que encuentran a su paso es odio. Y esto, no os lo deseo a nadie, a nadie. Pero esto es algo que tenemos también que enseñar a nuestros hijos. Por supuesto que no se conviertan ellos en generadores de odio, pero que si los detectan, que se alejen. Porque estas personas no nos traen nada, 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 nada nada bueno ni nada bonito en nuestras vidas. Así que esto también tenemos que decírselo, porque ellos a veces no lo ven, a veces cuando llegan a la adolescencia que se hacen tan, tan, tan íntimos de, de determinados amigos y te das cuenta que hay alguno que, que es que no sale de ese círculo. Pues a lo mejor hay que tener una conversación con nuestros hijos y mostrarles a otro tipo de personas o a otro tipo de amigos que les hacen sentir muy bien y les hacen sentir muy bonito. Y quedarnos ahí en ese lugar, porque luego ellos piensan. Esto que dicen los adolescentes, ¿no piensan? ¿Van a lo loco? No, 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 perdona. Claro que piensan, <ríe> y piensan mucho. Y en el momento no te lo van a decir, pero luego ellos se encierran en la habitación y, ¡pum, pum, pum, pum! y empiezan a darle ahí a la lavadora, y no paran. Así que no desaprovechéis esa oportunidad, que el adolescente parece que no escucha, pero claro que escucha. Y si veis que tiene algún amigo que tiene determinados comportamientos dañinos, o perjudiciales para su salud mental, no os quedéis con eso dentro. Tenéis que compartirlo, compartirlo, eso sí, sin juicio y sin que se sientan atacados. Porque la manera más rápida de alejarte de tu hijo adolescente es atacando directamente y de una forma cruel a sus amigos. hay Muchas maneras de entrarles. Ayer que pasaste el día con fulanito, con menganita, ¿qué tal? Bueno, bien, pero fíjate, me contó que ta, 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 y luego pa, 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 pa y luego ta, 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 ta. Y bueno, entonces bien, bueno, bien, pero yo qué sé, al final, jo, es que yo, es que me pongo fatal, ¿eh? es que me pongo fatal. Y sin embargo, el fin de semana pasado que saliste con este grupo, que, ay, qué bien nos lo pasamos, nos reímos un montón, tal, pues entonces a lo mejor ahí es momento de decir, Cariño, qué importante es rodearte de personas que, con las que te puedas reír, con las que pase el tiempo y parece que, que llevas media vida, con las que eh, te salten las lágrimas de los ataques de risa. Que... O, la verdad es que sí, mamá, buf, es que me lo pasé genial. Y luego, con eso es suficiente, ¿sabes? Tú vas soltando ahí la almendrita y luego ellas y ellos recogen esas almendritas y en su habitación tucu, 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 le dan ahí a la cabeza y van sacando ellos sus aprendizajes. No merece la pena estar al lado de personas que minan nuestra salud mental. Ni estar al lado de personas, ni seguir en redes a personas que nos generan taquicardia, ni ansiedad, ni que son generadores de odio, porque el odio solo llama al odio. ¿Sabéis qué pasa? Que tu salud mental es tu auténtica y valiosa prioridad en la vida. Y tenemos que tener este radar muy, 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 muy afinado. Y cuando veas que estás en un entorno, ya sea real, digital, Rodado de personas, o laboral, o personal, en los que tu salud mental empieza a hacer aguas, sal de ahí. Pero corre, huye, pide ayuda, fuera. Ese lugar, te garantizo que no es. El otro día leía una frase que me, me mantuvo ahí en bucle un ratillo, que decía: Tú no puedes cambiar a la gente que te rodea, pero sí puedes cambiar la gente que te rodea. A ver. Vamos a escucharla otra vez. Tú no puedes cambiar a la gente que te rodea, pero sí puedes cambiar la gente que te rodea. ¿Verdad? Pues esto está en nuestra mano. Y está en la mano de nuestros hijos cuando eligen sus amistades. Sí, vamos a recordárselo. Que esto es un superpoder que tenemos todos. Elegir a las personas que queramos que caminen junto a nosotros. Pon el foco en lo que merece ser contado, en lo que merece ser compartido, en lo que merece ser alabado y reconocido. Ahí. Y no en el error, en la queja, en el lapsus, en lo que no nos gusta. No, 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 no. no. Podemos, pues eso, momento de desahogo, chin, pum. Pero el foco tiene que estar en lo contrario. En cariño, me ha encantado esta respuesta que le has dado al profesor. Has estado brillante cuando me lo ha dicho. ¿De verdad lo dijiste así? Pues sí, mami, es que... Oye, pues enhorabuena, porque es que has hecho un análisis. O, oh, mi amor, gracias por echar agua a los demás en la comida. Muy bien, así se hace. Y no machacarles porque se echan el agua a ellos primero. Pues no, les educas, les dices cariño. Somos cinco. Antes de echarte agua tú, echas agua a los demás. Ah, vale, mami. Y ya está, aprendizaje. Pero luego cuando lo haga, vamos a reforzarlo, ¿no? Vamos a reforzarlo. pone en valor sus virtudes y practica el reconocimiento. De verdad que un niño que se siente reconocido es un niño con una sana autoestima. Pero además es un niño que reconoce, que reconoce a los demás. Y esto es tan bonito, es que es un boomerang. Tú reconoces a tu hijo, tu hijo pum, 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 pum se infla como un globo, su autoestima crece, se siente valioso, se siente importante, le empoderas... Y bajo ese paraguas de poder que le da su sana autoestima, reconoce a los demás. Da las gracias, es sensible, es empático, es capaz de leer entre líneas. ¿Por qué? Porque vive en un entorno en el que hacen lo mismo con él. Fijaros si es valioso, fijaros si esto deja o no deja huella, ¿verdad? Frases como, estoy muy orgullosa de ti, me ha encantado cómo has gestionado este conflicto sin perder los nervios. Cada palabra de ánimo, cada palabra de aliento y de apoyo es una capita más que vamos sumando a su autoestima. A mí me faltarán vidas para agradecer a mis padres todo lo que han hecho conmigo. De verdad, ¿eh? De verdad. A mí muchas veces me dicen, jo tía, tú estás súper trabajada, ¿cómo, cómo has trabajado tu la autoestima? Y yo, pues, por un lado, gracias a unos padres maravillosos que realmente con, con mucho sentido común y con un amor incondicional hacia sus hijos lo hicieron de la mejor manera que supieron, pero vamos, uf, de una forma brillante. Y por otro lado, los palos que me ha ido dando la vida y, y las enseñanzas que yo he intentado extraer de cada uno de ellos de verdad, me niego a quedarme en el lamento, en la frustración, en la queja, en el fracaso. Que no, que los fracasos no existen. Que no, que detrás de cada fracaso hay un aprendizaje valiosísimo que quizá te lleve al éxito. Y está ahí que no hay éxito sin fracaso. Que no lo hay. Que no os vendan motos. Que uno no le llega la inspiración divina de una idea brillante y se hace multimillonario. Que no, por favor. Ya hemos hablado en uno de, de los eh, episodios sobre qué es el éxito, ¿verdad? Que el éxito es tener paz mental, el éxito es estar rodeado de personas bonitas que te hacen sentir bonito, el éxito es poder dormir por las noches con la conciencia tranquila, el éxito es no tener preocupaciones mmm, económicas con tus hijos y, y mantener sus necesidades eh, básicas cubiertas. Eso es el éxito. El éxito es que cuando tú no estás en una conversación hablen bonito de ti eso es una persona exitosa el éxito es que cuando alguno de tus amigos tiene un problema a la primera persona a la que llama es a ti para buscar unas palabras de consuelo eso es el éxito y no todo lo demás cuando vienen dificultades que vienen, siempre vienen no hay que buscarlas, es que vienen yo me siento con mis hijos eh, les explico la situación real siempre adaptando mis palabras a, a su edad, a su madurez, a su momento vital, ¿verdad? No hace falta ser súper explícitos con determinados asuntos cuando son pequeñitos. Sí que tenemos que ser realistas, pero siempre tenemos que adaptar el mensaje. Se lo explico y les doy tiempo a ellos para que sientan, para que sientan y para que compartan conmigo cómo se sienten. Es importante que verbalicemos nuestras emociones. Si educamos a nuestros hijos a verbalizar cómo se sienten, serán adultos que gestionen mucho mejor los conflictos. ¿Cuántas veces os habéis encontrado con personas adultas que por no saber verbalizar lo que sienten, los conflictos se hacen bola, pero mucha bola? Y esto en las relaciones de pareja es súper común, súper común. En la consulta yo lo veo a diario y yo misma lo he vivido. Es que, es que es que con mi pareja no se puede hablar las cosas, es que no es capaz, es que no habla. Y yo tengo necesidad de contar todo esto, Lucía, y es que no habla. Y claro, ¿así como vamos a arreglarlo? Y yo mi cabeza no para, y me hago una bola aquí dentro, y tal. Pues es que no les falta razón, es que tenemos que educar a nuestros hijos en verbalizar cómo se sienten. Cuando vienen las olas chungas, y la tormenta, y la tempestad, preguntas como... Cariño, ¿cómo te sientes después de esto que te he contado? Pues mamá, tengo miedo. Está bien que te lo digan. Es valiente que te lo digan. Pues mamá, no lo entiendo. Está bien que te digan eso. Se lo volverás a explicar. Mientras les coges, les abrazas, les apartas el pelito de la cara, se lo volverás a explicar. Pues mamá, yo no lo sé. Dime tú cómo te sientes y les dirás cómo te sientes. Pues mamá, me va el corazón muy rápido. Mm, me duele la barriga. Pues mamá, no quiero escuchar más de esto y lo respetarás y les darás su tiempo. A medida que se van haciendo mayores, nuestros hijos necesitan saber que estamos ahí y necesitan saber que todo en esta vida tiene solución. Nuestros hijos necesitan saber que vamos a salir de esta. Chicos, vamos a salir de esta. Siempre hay salida. Estoy contigo. Vamos juntos. Vamos con todo. Te quiero incondicionalmente. Esto una y otra vez. Una y otra vez. Eso no puede fallar nunca. Así es como construimos una sana autoestima. Así es como logramos que cuando empiecen a tener problemas reales, vengan a ti y te digan, mamá, lo he hecho fatal, me he equivocado, he metido la pata, lo he hecho horrible, soy la peor persona del mundo. No lo eres, cariño, no lo eres. Has cometido un error, cierto. Yo también los he cometido, yo también los cometo. Pero, ¿qué podemos aprender de esto? Olvidaros para siempre de él, te lo dije. Eso es devastador y acaba con cualquier ventana de comunicación que podamos tener con nuestros hijos. Que tu hijo o tu hija venga a ti y te reconozca que ha metido la pata, es signo inequívoco de que estás haciendo las cosas muy bien. De que se siente en un lugar seguro, donde ese niño o ese joven siempre ha sido respetado, donde no se le juzga por pensar o por opinar diferente. Lo estás haciendo bien, que se ha equivocado, que ha metido la pata, que, que sí, que, que la ha cagado, que sí. <risa> ¿Y qué? ¿Tú no? ¿Tú no has metido la pata nunca? todos lo hacemos y lo seguimos haciendo, da igual que tengas 20, 30, 40, 50, o 60 palos, metemos la pata, sí. Pero lo bonito que es tener a una persona con la que lo puedes decir francamente, porque sabes que no te va a juzgar, pues ese momento se siembra, se siembra poquito a poco, año a año, momento a momento, vamos llenando esa mochilita y de repente con 14, 15, 16 o 17 años esa conversación llega, os lo aseguro que llega permíteles que resuelvan ellos sus propios conflictos. Sí, y desde que son pequeños. ¿Qué es esto de contactar con todas las madres del colegio para arreglar los problemas de los niños? No. ¿Te olvidas los deberes? Te apañas, hijo. Te apañas. ¿Es que me van a poner un punto negativo? Pues te ponen un punto negativo. Y así aprendemos. Y yo esto lo he hecho con uno y con otro. Aun costándome la vida aceptar esto. Pero es que es la única manera de que aprendan. Te levantas por la mañana, ves pues que hace frío, lo comprobas en el móvil, antes de salir de casa. El abrigo, el abrigo, el abrigo, el abrigo. No, no, que no, que no, que a mí el abrigo me sobra, que luego siempre tengo que arrastrar con él, que no, que no, que no. El abrigo, el abrigo. Y cuando estás en el coche te das cuenta de que no lleva el abrigo. Bueno, vuelves a casa o te vas al trabajo, cae el diluvio universal, caen las temperaturas y dices, madre mía, ¿y mi hijo sin abrigo? ¿Te entran tentaciones incluso de ir a llevárselo? Pues no. Pues pasará frío, seguro, pero tampoco va a pasar nada. Va a volver a casa y o no te dice nada o te dice, Uf, he pasado un poquito de frío. Al día siguiente no se olvidará el abrigo, eso ya os lo digo yo. O el almuerzo. ¿Cuántas veces se les olvida el almuerzo o se les olvida el almuerzo y vemos a padres y madres que van corriendo a llevarles el almuerzo? No vaya a ser que les dé una hipoglucemia. No hay mejor manera de que no se te vuelva a olvidar el almuerzo que... Que se te olvide el almuerzo, que pases hambre y ya está. Y esto, así, por ahí hemos pasado todos. Ayúdale a pensar. Invítale a tomar decisiones, pero sin manipular, sin juzgar. ¿Te has equivocado? Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos reconducir. Todos nos equivocamos. Aquí tenemos que ser honestos. Y tenemos que hablar también desde nuestra propia experiencia y nuestra propia realidad. No queremos dar esa imagen de padres perfectos a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, se han equivocado, aun sabiendo tú que se iban a equivocar, aún teniendo tentaciones de decirles, te lo dije, no lo digas, <risa> no lo digas. Venga, vale, cariño, te has equivocado. ¿Qué aprendizaje podemos sacar de esto? ¿Te ha pillado el toro? ¿No has sacado la nota que esperabas en el examen? ¿Cómo crees que podemos evitar que esto vuelva a pasar? Pues, hombre, mamá, yo creo que si me pongo un poquito antes a estudiar, pues me va a ir mejor. Pues muy bien, cariño. Ya está, suficiente. Aprende a aceptar a tu hijo como es, que esto es lo más difícil de todo. Que muchas veces sin darnos cuenta proyectamos, ¿verdad? O proyectamos como somos nosotros, o proyectamos nuestro altísimo nivel de exigencia en ellos, o proyectamos como nos hubiese gustado ser y nunca lo hemos alcanzado y parece que, oye, que uno ha tenido un hijo para mejorar la especie, ¿no? Pues no, <risa> pues esto no funciona así. Tu hijo es como es, maravillosamente imperfecto. Y le quieres incondicionalmente. Y no solamente le quieres, sino que se lo dices. Y tenemos que aceptarle dentro de su caos si lo tiene, o dentro de sus despistes si los tiene, o dentro de sus pequeñas manías si las tiene. Eso sí, nosotros que somos los adultos le ayudaremos a que todas esas cosas, todas esas imperfecciones no afecten a su calidad de vida. Pero aceptarles en su forma más profunda de ser, vamos. Esto es del primero de madre y del primero de padre. Todos nosotros nos reinventamos con cada uno de nuestros hijos. Y eso es maravilloso. Es verdad, porque cuando tienes más de un hijo, te sorprende cómo cada uno de ellos son tan radicalmente diferentes. Y cómo puede ser si los he educado igual, ¿verdad? Pero es. La realidad es que son diferentes, igual que nosotros somos distintos a nuestros hermanos. Pues con cada hijo tú te reinventas. Y descubres cosas nuevas, fantásticas, te emocionas con cosas que antes a lo mejor no te emocionabas o no, o te dejas de emocionar, pasas unos miedos que con el otro a lo mejor no habías pasado, o todo lo contrario, te sientes muchísimo más segura. Y esto es pura sabiduría. Yo, ahora que, que me veo en mis, en mis manías que ya no me las quita nadie y que de repente tomo un poquito de distancia y veo que son las de mi madre, <risa> digo, madre mía, este momento ya ha llegado, pues llega. Pues en ese momento en el que estoy, me acepto, me quiero, me respeto y también asumo que puedo seguir mejorando. Sin presión, ¿eh? Pero puedo seguir mejorando. Y puedo seguir mejorando porque... No sé el tiempo que me queda aquí, ojalá muchísimos años, pero lo que tengo claro es que cuando pongo todo de mi parte por intentar hacerlo mejor cada día, por cuidar mi mente, por cuidar mi cuerpo y por cuidar la salud de los míos, eso no solamente repercute en mi bienestar, sino también en el de mis hijos. Y esto es inmenso. Este poder que tenemos de sentirnos bien y hacer sentir bien a las personas que nos rodean es genial. Así que yo creo que pasa, pasa mucho por, por aceptarnos como somos, pero no desde la resignación, sino todo esto que veo frente al espejo es fruto de un viaje increíble. Me queda otro tanto delante, no sé lo que me deparará, pero muchas de esas decisiones van a depender de mí. Quiero ser feliz, quiero estar bien, quiero tener paz mental, y si voy consiguiendo eso a cada paso, mis hijos también lo lograrán. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Springfield Kids, como siempre. Y nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao, chao!